0: Krásný den, u mikrofonu vás zdraví Eliška a já vás vítám u mého podcastu s názvem O sebe Dneska nahrávám už třetí kapitolu, těla... <laughs> už nahrávám třetí díl tohohle podcastu úplně sama a solo. Já vím, že to někomu může vypadat zvláštní, že to omílám, když už je to po třetí, ale já musím jako uznat, že mi to fakt přijde obrovský rozdíl. Když jsme tady dvě, nebo když nehrávám sama. A já, abych se přiznala, když jsem teďka poslouchala, nebo když jsem teďka stříhala naposledy tu kosmetiku, tak já jsem s tím vlastně byla jako extrémně nespokojená. A vlastně jako se divím, že to vůbec někdo jako poslouchá, protože prostě ten poslední podcast se mi fakt jako nepovedl. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem to zase jako přetáčela a že jsem byla trošku nervózní a že jsem neměla jako úplně nejlepší náladu tak snad to tam jako nešlo tak poznat a snad jste si z toho minulého podcastu něco vzali. Já bych ráda začala úvodní rubrikou tady tohodle dílu, což je vlastně to, co jsem vděčná nebo co se mi povedlo. Tak minulé jsem říkala, že jsem byla vděčná nebo hrdá na sebe za grafiku, kterou jsem udělala pro tenhle díl podcastu. A teď to bude něco velmi podobného, ale já jsem na sebe Hrdá za to, jakou grafiku jsem nedávno pro někoho jiného udělala, protože jsem s tím člověkem pracovala poprvé. Byl to nový zákazník a byl to vlastně bracha mého jednoho kamoše a nakonec to vlastně dopadlo úplně perfektně. Všechny strany byly spokojené a mě to bavilo. A je pravda, že něco takového se mi dlouho nestalo, že bych něco dělala pro někoho a že by to byla taková příjemná spolupráce. Takže vlastně za to jsem na sebe hrdá a vděčná za takovéhle jako situace. Nebo obecně jsem vlastně vděčná za lidi, se kterými se poslední dobou potkávám. Jenom mě mrzí, že se s nimi potkávám tak málo a že mám tak málo času na ně. A vlastně na jednu stranu jsem za ně vděčná a na druhou stranu mě trápí, že se s nimi lidmi málo potkávám. Takže... Já jsem teďka celkově trošku taková rozporuplná a doufám, že se to na tom podcastu moc neodrazí na té energii toho podcastu, protože bych vám hrozně ráda něco předala, ale zároveň, když tu energii úplně nemám, tak vám nemám co předat. Tak doufám, že si teďka z tohohle podcastu, nebo stejně jako z toho minulého, vezmete hlavně ty informace a že omluvíte to, že třeba úplně nebudu sršit energii, protože Moje energie je teďka momentálně na, no, bodu mrazu, ne, ale tak na pěti stupních Celsia. nevím, k čemu bych to připodobnila, fakt jsem úplně mimo, ale věřím, že jakmile se z některých takových věcí teďka dostanu, tak o tom třeba zase můžu v podcastu mluvit a třeba to někomu zase pomůže, ale až se já z toho dostanu, snad rozumíte, nechci tady mluvit o něčem, co prožívám, ale něco, co jsem už přežila, vyřešila. Tenhle díl bude takový jako velmi praktický, nebude moc jako z nějakých zkušeností, nebo tak, jak jste z názvu poznali, jde o typy na knížky, takže já se tady budu snažit vám předat co nejvíc pohledu na knížky, které jsem vybrala. Doufám, že se mi podaří vás zaujmout a že si něco z toho vyberete a přečtete a že vám to pomůže. Snažila jsem se u každé knížky Určit jako pro koho je nejvhodnější, v jaké životní situaci je nejvhodnější. Snad se mi to podaří, snad vám doporučím prostě něco dobrého, co bude přímo pro vás. Ale samozřejmě, pokud byste chtěli něco doporučit, zkuste mi třeba napsat a docela ráda bych vám i s tím pomohla. Ale na rovinu, pokud já neznám vaši situaci osobně nebo nějak jako blíž, tak prostě... Nemusím vám dobře poradit, takže na druhou stranu zkuste pátrat trošku sami. A já jsem tady vybrala několik knížek, které vím, že mi v životě hodně pomohly, nebo že i pomohly třeba někomu jinému a ráda bych to tady tak nějak jako zhrnula. První knihou, kterou bych tady chtěla zmínit a rozebrat, je kniha Čtyři dohody. Kniha, jak už teda z nás už vyplývá, je rozdělená na nějaké čtyři části, a ne Čtyři dohody které jsou nehřešte slovem, neberte si nic osobně, nevytvářejte si žádné domněnky a dělejte vše, jak nejlépe dovedete. S tím, že vlastně na na sebe navazujou, to znamená, že se začíná tím nehřešte slovem, na to se pak nabere to, že si nemáte brát nic osobně, na to pak nevytvářejte si žádné domněnky a pak se to zakončí tady tímhle dělejte Vše je jak dovedete a v podstatě se tam jako odkazuje na ty tři předchozí. Autor, který to vlastně napsal, já teďka to jméno úplně jako nedokážu přečíst, to mluvám se, ale myslím si, že si ho jste schopni najít. Vychází z tradičního tolteckého učení. Tolteckého, jo, tolteckého <laughs> učení. A popisuje v knize určité takové jako omezující názory obecně jako společnosti a taky je tam popisují, jak je právě nahradit tady těma čtyřma dohodama, tak aby váš život byl naplněný láskou a štěstím. Za mě je teda vhodná úplně pro všechny, klidně ji podle mě můžete číst i dětem a hlavně se hodí pro lidi, kteří chtějí právě s nějakýma knihama vůbec začít, protože je podle mě jako hodně jednoduchá. Ona má takový jako složitější úvod, mi přijde, ale vlastně potom se konečně dostanou k tomu jádru a to jádro už je hrozně příjemné na čtení. Jakože jednoduché dobře se nad tím přemýšlí a je to prostě nejenom teda, že to je jednoduše napsané, ale že je to i jednoducho pochopitelné pro někoho, kdo třeba ještě nikdy nic nečetl. Tím, že tam jsou jenom čtyři věci, které máte dělat, tak je to takové jako obecně pochopitelné, nevím, jestli jsem to slovo teďka tady neřekla už několikrát, ale věřím, že to prostě pochopíte. <laughs> Fakt, jako já jsem ji třeba četla až teďka po několika letech, kdy čtu různé osobnostně rozvoje knihy, psychologické a tak dále. Zrovna mi přišla jako dost jednoduchá právě, nebo že mi přijde taková jako zhrnující to všechno, co už jsem se jinde naučila, tak to tak krásně zhrnula a podle mě, když se člověk chce třeba i vrátit nějakým základům, Nějakého štěstí, tak si myslím, že zrovna ta knížka je úplně perfektní. My jsme ji teda dostali k Vánocům a já jsem za ní hrozně vděčná. A myslím si, že i vám by mohla hodně pomoct. Její přidaná hodnota je určitě právě, jak už jsem řekla, ta jednoduchost. A to, že i když je sice jako krátká, ta knížka má 134 stran a velkým písmem, takže je opravdu jako přelouskaná za chvilinku, tak i tak je prostě nadupána těma má a tam se jako bych tomu řekla šetří papírem, <laughs> prostě všechno tam dostali na krátké množství, ale tak jednoduše a pochopitelně, že si myslím, že proto je vhodná vlastně pro každého člověka, který chce s něčím takovým začít. Proto si myslím, že je vhodná pro jakéhokoliv člověka, který chce začít tady s tímhle knižním žánrem nebo obecně se nějak sebevzdělávat v tomhle od větví, bych řekla. A ještě tu mám k ní takovou poznámku, že krásně otevírá myšlení. Že to je prostě taková jako brána k těm dalším knížkám, protože tohle vás donutí se zamyslet nad jenom těma čtyřma věcma a už to vlastně vám jako pomůže se trošku někam přešoupnout, posunout. Jak už jsem říkala, já jsem se k ní dostala docela pozdě, takže mi spíš pomohla v mém životě osobně spíš jenom propojit to, co už jsem znala z jiných knih. A myslím si, že jako by spíš pomáhá v tom, že aspoň vím, co lidem doporučit. A když si chci přečíst něco jako rychle a zároveň potřebuju jakoby nějaký mentální restart, nějakého myšlení, prostě jako vymít si mozek něčím pozitivním, tak je super, že je krátká a že je po ruce. A je pravda, že mi hodně pomohla některé složité knížky víc aplikovat do života, že jsem si to propojila s prostě s jinými knížkami, které už jsem četla. Proto si myslím, že tady tady je úplný jako základ a myslím si, že i vy, co nejste zvyklí z takového číst, tak si určitě přečtete. Druhou knížku, kterou jsem zapojila tady do toho uh, dílu, do toho prvního dílu o knihách, tak je kniha Svět bez stížností. Ta kniha je napsána v návaznosti na 21 dení nestěžovací výzvu. A popisuje, proč si lidi stěžují a jak si vlastně představit stěžovat. A jsou v ní popsány i různé fáze té cesty k tomu nestěžování si. Já jsem se setkala už několikrát s názorem, že stěžování je vlastně jako dobré, protože když si někdo třeba nestěžuje někomu jinému, tak se neodkryje ten jeho problém. A pak má třeba nějaké mnohem jako horší psychické problémy a ten člověk si myslí, že kdyby se někomu jako nesvěřil, no já nevím, prostě setkala jsem se s takovým jako názorem, že je dobré si stěžovat, protože u toho odkryjete někomu jinému svoje duševní problémy a my tady, s tím, my tady tohle máme s Lukášem jako pořád takový trošku spor doma, protože on bere moje myšlenkové pochody, u kterých já se snažím najít řešení jako stěžování si a on to vnímá, že to je prostě z negativní energií. To je třeba něco, co teď momentálně jako hrozně řešíme, protože já mám totální moje uh, breakdowny, prostě a mám pocit, že jsem úplně jako v háji z některých věcí a nejsem schopná se z nich vymotat. Ale já jako zase vím, že ono mě se tolikrát se, tohle už stalo, že jsem byla úplně na dně a ono vždycky od toho se dá prostě jako odrazit, jenomže člověk občas jako neví, jak hluboko je to dno je, když tam prostě nevidí. A proto už jako. Já se často jako vylívám a to není stěžování, to je jako reálně. U mě to je to, že potřebuju se jako vymluvit, ale zároveň u toho mi to pomůže najít toto řešení. Já nevím, jestli to říkám správně, vím, že to Lukáš poslouchá, vím, že se to doma zase vyslechnu, že, že to vidí jinak, ale prostě se neschodneme. Každopádně, uh, tahle kniha je právě proto, aby se lidi naučili nestěžovat se. Bohužel, nemám u sebe, takže vám úplně nemůžu přečíst jaké jsou v té knize kapitoly, abych vám to trošku jako připodobnila. Tu knížku mám počinu momentálně Adia, takže vám ji to bohužel nemůžu přečíst. Ale obecně, jak jsem už řekla na začátku uh, o této knize, tak ona je, uh, že jsou tam popsány ty metody toho, jak si nestěžovat, proč si hlavně nestěžovat a co všechno stížnosti způsobují a tak dále a tak dále všechny tyhle věci je úplně perfektní pro lidi, kteří na sobě vnímají, že jsou takový jako trochu toxičtí. Já jsem si o tom teďka psala s jednou mojí sledující, zdravím Domeniku. a vím, že zrovna tady tuhle knížku se jí, uh, jí doporučovala, tak jsem si u toho vzpomněla, když jsem to psala. To je prostě knížka, která vám tady v tomhle jako pomůže, když se cítíte jako nespokojení, když máte pocit, že jste na ostatní nepříjemní, tak tady tohle je spíš takové to, že vám to jako donutí se nad tím zamyslet a říct si, aha, tak asi tohle dělám špatně, tohle dělám špatně, bla, 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 bla. asi se chápem, prostě pomůže vám si nestěžovat. Mně ta kniha pomohla v tom, že jsem začala víc vnímat, co říkám sama sobě, co říkám ostatním a co říkám o sobě a co říkám o ostatních. <laughs> Já už vlastně vím, tam jedna č- ta část té knihy byla jako o těch pomluvách a tak, a že to jsou vlastně stížnosti. A to je právě to, že mě to víc jako naučilo přemýšlet, než něco řeknu. Tak si jako to slovo v té puse několikrát přežvýkám, než ho řeknu nahlas třeba o někom nebo o sobě a někomu a nebo sobě. Je pravda, že sama k sobě s tím mám pořád trochu problém, pořád o sobě prostě jsem tam, jako řeknu něco škaredého. Jakože třeba Ježíša jsem blbá, nebo i takovéhle jako drobnosti, ale to je prostě pořád cesta. A já jsem se s mojí tatou bavila o té cestě k té sebelásce a ona taky vlastně říkala, což jsem byla hrozně ráda, že to někdo řekl, že když jsi na té cestě, tak je normální, že člověk se tak jako trochu vrátí vždycky zpátky do nějakého toho, že sám na sebe není uh, milý, že sám sobě je moc velkým šéfem, nebo je na sebe moc přísný, nebo je k sebe moc kritický. To jsem hledala tohle slovo. A že to je normální se občas jako vrátit tady do toho do tého údolíčka a pak zase prostě se z toho dostat a že vlastně tím dostáváním se tady z těch údolíček uh, lidí si budují tu svoji sebelásku což uh, nebudu lhát, ono jako to udolíčko, není úplně příjemné. Člověk má pocit, že je úplně v řeti, že to není úplně jako, to nejlepší. Třeba momentálně se takhle cítím já, ale já už jsem to tady na jednom videu říkala, že mě tady to mluvení, uh, vlastně pro mě to je jako taková terapie. Já často, i třeba když točím vlogy, tak potom třeba 90% mých mluvení na kameru nakonec Smažu, protože jsem se vykecala a zjistila jsem, že to vlastně vůbec ani nechci říkat. A tohle mi dává takovou příležitost se tady tak jako vykecat, Tak já doufám, že dneska mluvím tak, že to nebudu chtít všechno vystřihnout a že tohle bude taková moje menší spovědnice tenhle díl. A doufám, že vás to aspoň baví. A abych se vrátila zpátky teda k té knižce, mě ještě hodně naučila pokládat si otázku, je to tak důležité, ty věci, které vlastně dělám nebo. To, co chci říct, je to tak důležité to říct, je to tak důležité se tím zaobírat a když si odpovím, že je to tak důležité, tak potom vlastně začnu přemýšlet nad tím, proč je to tak důležité. Tady o tomhle budu mluvit příští týden hodně v tématu o emocích, mám to tam teda jako hodně do detailů rozepsané, takže to bude... Podle mě taky velmi výživná epizoda. Podle mě tahle bude taky výživná, jak se dívám, kolik je hodin. Teda jak dlouho už nahrávám, tak doufám, že uh, vydržíte až do konce. Přidaná knížka této hodnoty je stoprocentně ta výzva. Ahojte, zdravím vás ze střežny. A stoprocentně jsem nemyslela přidanou knížku této hodnoty, ale přidanou hodnotu této knížky. Snad se to pochopili. Pane bože, já prostě nevím, co mi běželo v hlavě, ale nějak se by to tam celé zabotalo. Možná jedna z prvních, z prvních kapitol je prostě o tom, že vám je vysvětlená, jak funguje 21. výzva toho nestěžování si. Dokonce k té knížce dostanete náramek a nebo můžete použít třeba gumičku na ruce, to je úplně jedno. A tam jde o to, že přetahuje ten náramek z ruky na ruku, pokaždé když si postěžujete, nebo ironizujete, nebo nadáváte, nebo cokoliv takového negativního, co je v té knížce popsané, tak je vlastně přeházujete, to je vlastně základ té výzvy a vaším úkolem je si to 21 dní nepřehodit. Uh, to by bylo na samotném kapitolu, co tady všechno, jak vlastně ta výzva probíhá, ale prostě si spíš radši přečet tu knížku. Já tady v tomhle nejsem úplně mistr, abych to dokázala říct, že jsem prošla celou 21 dní výzvu bez úplného stěžování si, takže já vám o tom říkat nebudu. Reálně si radši koupte tu knížku. <laughs> Já bych se posunula k další knížce a konečně se dostáváme k nějaké knížce, která je trošku o vztazích a ta se jmenuje Osobnosti plus. To je kniha, která popisuje čtyři osobnostní profily. sangvinika, Melancholika, Cholerika a Flegmatika. A v první části té knihy jsou popsané osobnostní profily tak jako obecně. V té další části jsou pak popsané jejich nedostatky, jak je vlastně kompenzovat. Ne jak se jich zbavit, ale jak kompenzovat nedostatky. Třeba dejme tomu, jedna kapitola se tam jmenuje Pojďme zorganizovat sanguinika, nebo něco na ten způsob. Teď si mi to nechci hledat, ale je to opravdu o tom, že sanguinik je vlastně člověk, který je prostě chaotický, který je jako hodně, že má rád lidi, má rád tu společnost, a je hodně takový jako neorganizovaný. A často se stává, že ti lidi potom mají takový problém uh, v té organizaci a v té práci, a je to takové těžší pro ně. Takže proto uh, se to tak jak jmenuje, a vlastně proto je tam úkol třeba to sangvinika víc zorganizovat, <laughs> cholerika jako uklidnit, a flegmatika zase jako namotivovat. A pak, uh, co se týče vlastně. Melancholika, tak jako rozveselit. No je to takové trošku, to byste se museli přečíst. Proto vám tu knížku vlastně tady doporučuju. poslední kapitole je kladen důraz na takové jako neškatulkování a vlastně kombinace těch osobnostních profilů. To znamená, že nejenom, že jako víte o těch čtyřech, ale jak, jsou vlastně, jak můžou být nakombinované. Je to vlastně o tom, jak si vy můžete najít svůj průnik té svojí osobnosti vlastně. Asi tak bych to řekla. Potom je tam samozřejmě i jak poznat ostatní osobnostní profily, protože to je dost důležité v komunikaci s lidma. Protože my jsme třeba s Lukášem totálně do kříže. Já jsem takový jako průnik, Cholerika, melancholika, což je strašný jako dělobůh. Já ani nechci vysvětlovat, jak strašně to náročné, protože uh, melancholik chce mít všechno, jako prostě ty tabulky, všechno v tabulkách, všechno uklizené, úplně jako dokonalost, a všechno jako za vším se většinou drbe. A cholerik je za člověk, který žije v chaosu, ale zároveň prostě jede jak tank. A nejhorší, je, když mě se tady tyhle dvě povahy jako střetnou. A prostě já se třeba do ničeho natknu. jsem v tom totální detailista, ale zároveň nemám prostě vůbec chuť to dodělat, protože jsem taky choladek. A Lukáš je prostě něco mezi sangvinikem a flegmatikem. to znamená, že on sice miluje lidi, on je úplně tady jako pro lidi, ale zároveň je není jako možné ho zorganizovat. A ty si představte, že já bych tady třeba stěla mít úplně jako tipčo porádek a myslím si, že bych to byla i schopná. Ale když prostě doma žijete s někým, kdo že je neorganizovaně jako to prostě úplně nejde a často na sebe tak jako narážíme a to je třeba jeden z takových jako příčin našich rozporů hodně často u nás doma, protože narážíme na sebe v tom cholerickém, flegmatickém boji a to samé v tom sangvinickém a melancholickém, prostě my do sebe narážíme pořád, ale to je prostě důležité to potom vždycky nějak jako vyřešit a tak, aby to bylo produktivní a ne kontraproduktivní samozřejmě. Ta knížka je vhodná hlavně pro ty, kteří chtějí zlepšit právě svůj vztah k ostatním a pochopit jejich chování, jejich jednání, jejich rozhodování třeba. A nejen teda chování ostatních, ale i své chování a poznat třeba i své kladné a záporné stránky, protože třeba já jsem vždycky žila s tím, že jsem cholerik. tak jsem to teda pochopila už od malička, že já jsem cholerik. a cholerik znamená prostě všechno špatně. To znamená agresivní člověk a to nic jako dobrého. Přitom, tom jako cholerice jsou strašně dobří, jako třeba v podnikání nebo právě v takovém tom drilu, že dokáží prostě pracovat víc než ostatní. A mě prostě bylo učeno jenom to, že jsem cholerik a že jsem prostě agresivní cholerik. Ale to vlastně bez nebyla pravda a tohle, tahle kniha mi hodně pomohla třeba zjistit, že mám v sobě víc melancholika než cholerika a že víc dbám na ten pořádek a na tu organizaci, než uh, to moje chování a tank, kde za mnou musí ostatní uklízet a ty mrtvoly. Takže Uh, tahle kniha mi hodně pomohla v tom, že jsem poznala sama sebe. Podle mě velká přidaná hodnota této knihy je úplně jasná. Je v ní osobnostní test, který vám pomůže právě si určit, co za povahu vlastně jste. A myslím si, že pomůže vám právě tak jako i rozpoznat ty ostatní. Že jako přidaná hodnota je rozhodně ten test, ale... Můžete si třeba ten test jako udělat i s partnerem, že můžete může si ho udělat i váš partner, třeba partnerka, abyste věděli, jo, jak na tom jste nebo klidně i všichni v rodině. Můžete to udělat jako takovou uh, páteční večerní zábavu, kdy si všichni uděláte test osobnosti a teď se nad tím budete prostě třeba jako smátno. Nevím, třeba si že jste rodina choleriku a všichni se tam kvůli tomu pozabíte, co já vím. Nevím, ale mohla by to být sranda. <laughs> ok, když se posuneme dál, tak tady mám další knížku a to je Inspirace Baťa. Tahle knížka popisuje 99 zásad, kterými se řídil Tomáš Baťa. Jde spíš o jako takové životní přesvědčení a jeho zásady a nejenom ty podnikatelské a pracovní, kvůli čemu ho všichni jako znají, jak strašně moc změnil podnikatelské prostředí ale tady jsou spíš ty jeho životní myšlenkové, jako hodně co zasahuje do osobního života. Tak tady ty jeho zásady. Kniha je koncipována na zásady o tělu, o mysli a o duši a potom vlastně ještě i o vztazích, takže takové čtyři části. Je tam i desatero ženám a desatero mužům, to znamená takové zásady, kterými by se měli řídit muži a které, kterými ženy a hlavně jako v ohledu právě na to druhé pohlaví a na své vlastní přednosti, což mi přijde úplně skvělé a jsem ráda, že uh, některé knihy tady na tohle jako poukazují, protože mi přijde, že spousta knih je napsané jako pro všechny, ale vlastně jsou spíš pro muže a nezohledňují to, jaké má žena mm, přednosti, které může využívat a k tomu se ještě dneska v jedné kni- u jedné knihy taky dostanu. Co se týče nějakých zásad, které tady jsou rozebrány, tak jsou tady třeba nestrácejte pokoru, zbavte se strachu, pozitivní emoce vytváří vztah, usmívejte se, pochopte pravidlo 8-8-8, což znamená 8 hodin pracovat, 8 hodin spát a 8 hodin se věnovat buď vzdělání nebo nějakým svým koníčkům. Naučte se spát, vnímejte jídlo, snídejte, pečujte o svůj vzhled co všechno to tělo, pak to se týče mysli, tak je tady na první místo dejte sebe, neodkládejte věci, čas je nejcennější kapitál, což mi přijde úplně boží myšlenka. Myslím si, že si tuhle knihu znovu přečtu, jak to čtu znovu. A slovo nejde, neexistuje, pozor na předponu nej, čtěte zdravé knihy, sledujte zdravé filmy, no jako to bych vám mohla přečíst všechno a už jenom to je samo o sobě, poučné, ale teďka ji třeba zrovna čte Lukáš, takže já se k ní vrátím později. Je to jako poměrně bychle, takže rozhodně doporučuju to číst postupně a třeba můžete i si jako jednou pořádně v rychlosti jenom přečíst a potom se k ní vracet a za určitým jenom věcmi, které zrovna třeba chcete na sobě změnit nebo v životě chcete to změnit. Vhodná je úplně pro každého, kdo chce se svým životem začít prostě něco dělat, něco změnit v tom životě a v té knize je prostě všechno, jako je tam prostě 99 plus 20 věcí, které můžete aplikovat i hned do svého života a to je prostě Bible, jako tam je fakt všechno. To, je to jednoduché, je to krátké, se tam strašně moc věcí opakuje. Myslím, krátké, jako ty kapitoly, že jsou krátké. Doporučuju, jako pokud třeba něčemu nevěříte nebo nevíte, co to znamená, tak se k tomu vracet, přečíst se to třeba několikrát. Ale jako ta lehnička vám změní život. Mě, mě ho změnila. Asi jako každá, kterou jsem četla. <laughs> Nakonec. Mě pomohla zavést spoustu zásad do života, které jsem odkládala. A jako třeba slaní postele, počet hodin spánku, anebo různé věcí, které teď zavádím znovu do života. A kniha mi vlastně dala takový jako určitý návod, čím se řídit, jako co je vlastně důležité. Takové jako, proč se člověk má usmívat na ostatní, proč se má usmívat na sebe, nebo i to slaní té postele... A prostě jako spoustu, spoustu věcí, to se těžko popisuje, takové jako drobnosti, které mi pomohly o, v mém životě změnit. Neúplně teda v těch vztazích, já pořád s těma vztahama bojuju, ale zrovna, zrovna jako spíš co se týče nějakého mojeho mindsetu, tak to mi jako hodně pomohla. Právě těma určitýma činnostma, těma, těma úkolama vlastně, nevím, kdy to popsala, no takové ty nápady, co tam vlastně byly co můžete dělat. Její hlavní přidaná hodnota je podle mě její rozmanitost. Je tam, jak jsem říkala, prostě všechno a je prostě podle jako skutečného člověka a skutečně úspěšného člověka, který toho dokázal strašně moc a dobré je, že ta knížka je vlastně ozdrojovaná, to znamená, že vy víte, že to jsou skutečně jeho výroky, akorát jsou tam trošičku více rozepsány a psal to prostě člověk, který osobnost Tomáše Batí hodně jako studoval nebo studuje pořád. Takže jako víte, že to je kniha, která stojí za to. Je to normální česká knížka, to znamená, že tam nemáte chybné překlady nic. A znovu jako zopaku, je boží, že to je ozdrojované. Vy si můžete najít, ve kterém roce, ve kterém rozhovoru co kde řekl. Což já jako byla na pořádek, takže miluji jak je to ozdrojované. <laughs> Jednoduše řešen, řečeno, takže to beru jako její přidanou hodnotu. Posuneme se trochu dál k další vztahové knižce a tou je kniha Muži jsou z Marzu a ženy z Venuše. Tady o té knižce toho mám nejmín, protože jsem ji četla strašně, strašně dávno, ale chtěla jsem tady zařadit nějakou jednoduchou knihu o vztahu muže a ženy. Je napsána dost vtipně, ale taky jako hodně výstižně a popisuje ženskou a mužskou mysl. Na konkrétních příkladech, třeba popisuje situace, které mohou nastat, a jak v nich vlastně jako reagovat, jak v nich fungovat, a nejlépe třeba i jak nereagovat. Třeba jsou tam konkrétní věty, co říká žena, jak na to muž reaguje a proč je to špatně, jak by na to měl reagovat. A prostě takové jako konkrétní uh, rady, což my z toho máme s Lukášem jako strašnou stranu, protože. On tu knihu četl mnohem, mnohem dřív, než já, já jsem ji četla asi až po dvou letech, co ji četl on. A tam byly určité prostě takové jako fráze třeba, podle napsané, že žena říká, mě nikdo neposlouchá. A když se slyšel Lukáš, tak on mi řekl, ale já ti poslouchám. No a v té knížce bylo hned vedle toho napsané. A muž na to říká, ale já ti právě teď poslouchám. Takže jsme se tomu strašně smáli, jak je to předvídatelné a... Docela zdomost mě. Já vím, že Lukáš mě docela poslouchá, tam nejde o poslech, ale spíš o přijímač a vysílač. No za jedno, to, to, to si můžeme zase popovídat jindy. Každopádně tady tato kniha je v tomhle prostě úplně perfektní na tyhle konkrétní příklady. A je samozřejmě ideální pro páry nebo pro jedince, kteří chtějí pochopit mysl toho druhého a nebo třeba chtějí někoho zbalit, protože jsou single a chtějí někoho zbalit, tak si myslím, že pro kluky je tady tohle docela dobrý návod, jak aspoň na začátku vztahu tohle jako, jak na tu ženu vlastně jít, (laughs) nebo i možná pro holku, která chce zbalit prostě nějakého chlapa, asi, možná, tak tady to taky může fungovat. A já si myslím, že její přidaná hodnota je určitě její autentičnost, protože je psaná autorem, který je vlastně vztahový poradce, snad to říkám dobře, no, párový terapeut, já nevím, jak se tomu říká správně, a psal to ale i za svou ženou a píše tam i konkrétní příklady, které se mu staly s jeho ženou. A myslím si, že to je právě úplně perfektní, že to není jenom nějaká studie, co si myslí muži, co si myslí ženy, ale že to je prostě přímo psané takhle jako... Uh, ze života. To si myslím, že je obrovská přidaná hodnota této knihy. Mě pomohla pochopit uh, některé vztahové problémy, proč jsou, a Lukáš je taky díky tomu vnímavější ke mně, jsou tam popsané situace jako emoce mužů, emoce žen, uh, jak fungují, že třeba emo- emoce žen nebo obecně ženy fungují ve vlnách, což jako podle mě funguje všechno ve vlnách, ale to je podle mě na úplně zase jiný podcast, ale tady v té knize je to tak jako krásně vysvětlené, a kdy na ženu mluvit, kdy na ženu nemluvit, když žena co potřebuje, kdy muž co potřebuje. Je těžké to ale tolerovat, to jako říkám na rovinu, protože, jak jsem říkala, jsem cholerik, já nemám trpělivost a když prostě třeba Lukáš na něco nemá náladu, tak já mám problém to tolerovat, protože mě vždycky tak jako štve, že když já nemám náladu, tak musím všecko, tak musím prac, tak musím uklízet, tak musím pracovat. Když Lukáš nemá náladu, tak já jsem v a nemůžu nic. A no, prostě je pravda, že je to těžké tolerovat, ale mm, tahle knížka myslím si, že vám může pomoct aspoň spoustu věcí pochopit poslední knihou, kterou tady mám nachystanou, je kniha Myslete velkoryse. Tahle kniha je možná trošku podobná tím obsahem jako inspirace Baťa, nebo teda budu o ní mluvit možná velmi, velmi podobně. Protože v té knížce taky prostě úplně všechno, co potřebujete znát a co potřebujete vědět, pokud chcete žít šťastný a úspěšný život. Prostě je hodně podobná té knize Inspirace Baťa v tom. Jego rozmanitá ta kniha je a jak jsou tam vlastně taky různé konkrétní příklady. Obsahuje vlastně jako praktické činnosti, co můžete zavést do života hned, anebo takové jako moudré myšlenky. Prostě takové jako, že si řeknete, a to dává smysl, a jo, to zní dobře a tak, jako je tam toho fakt strašně moc. Obsahuje kapitoly jako Věřte v úspěch a budete jej mít. Překonejte nemoc zvanou hledání výmluv, vybudujte si sebe důvěru a zbavte se všech strachů, jak docílíte velkorysého a velkého myšlení, jak dosáhnete tvořivého myšlení, jste tím, co si o sobě myslíte, zvolte si správné okolí a cestujte životem v první třídě, záleží na správném postoji, pozuzujte správně ostatní lidi, udělejte si z aktivity zvyk, jak Změníte porážku ve vítězství. stanovte si cíle, které podpoří váš růst. Naučte se, jak myslí tvorčí osobnosti. Poslední vlastně takový epilogie, je, jak zapojíte magickou sílu velkorysého myšlení. Já jsem tu knížku četla jenom jednou jednímkrát v životě. Přitom za tu dobu, jak dlouho ji znám, už bych ji měla přijmít přečtou několikrát. Ale já mám totiž takovou tu takový ten problém toho, jak mám hodně rozečtených knih. a nestíhám prostě číst, takže a proto jsem mi ještě jako nepřečetla znovu, ale opravdu se na to chystám. Teďka mám plnou trošku něco jiného číst, ale snad se k ní zase brzo dostanu. Je podle mě vhodná jako taková jako druhá kniha o tom mindsetu hned po těch čtyřech dohodách. Protože podle mě tam jako víc se rozvedou některé myšlenky a já si myslím, že ty čtyři dohody vás tak jako nastartujou a tady tahle kniha už jako Vás poveze na takové flow prostě toho, co jste si přečetli v těch čtyřech dohodách. Pokud chcete totiž něco rychle zapojit, tak jsou podle mě ty čtyři dohody nejjednodušší, protože jsou krátké a jsou tam jenom čtyři věci, které jsou dobře vysvětlené. Tady to je opravdu hodně dopodrobná a to, to samé jako inspirace Baťa A proto jako já doporučuju, pokud jste nikdy nic nečetli, začít s těma čtyřma dohodama a pak buď přijít tady na a anebo jestli chcete třeba ten svět bez a tak. Takže je podle mě vhodná, opět zase podle mě úplně pro všechny, od puberty až po důchodce, jako jinak prostě kdykoliv ji můžete zařadit. Asi bych ji nečetla malým dětem, protože bude složitější, ale od puberty podle mě úplně v pohodě. Její přidaná hodnota je určitě to, jak je prakticky napsaná a zároveň jako hodně pochopitelná. To znamená, že jsou v ní ty konkrétní rady, ale zároveň to není nic, co by bylo jako hrozně těžké zapojit, nebo co není těžké zapojit do toho prostě svého života. Já už jsem tady z ní čerpala, myslím, že v knize o zvýšení sebevědomí a vlastně jako díky tomu mě tehdy i napadlo tady tohle nahrát, myslím, tu, ten díl o tom sebevědomí, protože jsem si vzpomněla právě na ty rady tady z téhle knihy. Mně osobně tady tahle kniha pomohla asi úplně stejně jako ten Baťa, dát si dokupy nějaké své priority, a srovnat si ten svůj životní postoj. Neumím to asi lépe vysvětlit, protože ta kniha je opět tak komplexní, že toho bylo strašně moc, co mi pomohlo. Ale já bych se přiznala, já jsem ji opravdu četla tak před třemi lety. A měla bych ji podle mě mít přešenou už několikrát za tu dobu, ale ještě pořád nemám. Takže, jako bych se přiznala, tak si teďka nejsem jako úplně, úplně jistá. Ale vím, že jsem o ní jako hodně říkala, že to byla jedna z nejlepších knih, která jsem kdy četla. Možná jako fakt nejlepší ještě teda s tím Baťou. Poslední kniha, kterou tady mám, tak je Cyklická žena. To je opět kniha, kterou tady bohužel nemám, takže vám z ní nemůžu úplně jako něco přečíst. A mrzí mě to, ale já jsem mi asi ztratila nebo někomu půjčila a nemůžu ji najít. Několikrát už jsem se snažila jí koupit v nějakém peství, ale vždycky, když jsem tam byla, tak ji neměli. A objednávat knihy si moc teďka jako nechci, takže spíš kdybych na ní fakt narazila v nějakém knihkupectví. Kniha popisuje čtyři fáze ženského cyklu a jak využít jejich darů. Kniha je koncipována na několik částí, aby vám každou fázi skvěle popsala. Samozřejmě nejen na ty čtyři. A je tam napsané u každé co to je za fázi, co je a co není dobré u ní dělat, jak si třeba plánovat určité činnosti s ohledem na ten svůj cyklus a prostě jak z toho těla vyždímat to nejlepší v době, kdy je nejproduktivnější a jak vlastně umět odpočívat. Já bych to možná trošku jako upřesnila, podle té knihy, já na tohle určitě udělám ještě zvláště jako podcast, ale trošku to tady jako otevřu, tak každá žena má ve svém měsíčním cyklu, když už teda mají cyklus, tak mají čtyři fáze. Jedna v první fáze je vlastně ta menstruace, druhá fáze je ta po menstruaci, třetí fáze je ta kolem období ovulace a potom je ten poslední týden, ta poslední fáze je před tím, před tou menstruací. Jsou to prostě jako věci, jsou tam vysvětlené prostě určité věci, jakože třeba v té fázi Té menstruace máte víc odpočívat, protože i to tělo té ženy je prostě, nebo ta mysl je prostě na to, aby se to tělo jako regenerovalo. Po té menstruaci v té jako další fázi je zase důležité právě jako hodně pracovat, nebo to tělo je, ready na to udělat úplně nejvíc práce. To znamená, že když podnikáte, tak prostě se vrhnout a udělat co nejvíc v tomhle jednom týdnu. A být prostě taková jako hodně efektivní. Podle mě tohle je nejvíc, fáze, která se nejvíc podobá takovému jako cholerikovi, cholerickému chování a takovému tomu drillu. Podle mě je to i nejlepší fáze třeba na nějaké cvičení a silový trénink a hodně jako tady tohle. Potom ta další fáze už je fáze vlastně ovulační nebo kolem té ovulace a to obecně jako znamená, že ta žena je mnohem víc taková jako ženská. To znamená, že jí mnohem víc... Funguje vlastně nějaká empatie vůči ostatním, to znamená, že je mnohem víc příjemná obecně prostě, je to nejlepší fáze prostě na to třeba komunikovat s lidmi, tak to asi řeknu. No a potom ta poslední, tak ta je vlastně před tím, a před tou menstruací a tam jako se právě hodně často stává už to, že holky třeba můžou mít jako premenstruiční syndrom premenstruační syndrom, ale ono to třeba podle téhle knížky to hodně pramení z toho, že člověk právě zanedbává ty fáze předtím a v téhle se třeba snaží zbytečně moc jako být mezi lidma nebo dělat věci, které mu nesedí. Tím pádem jde prostě sám proti sobě. Momentálně třeba já v téhle fázi jsem, a je to jako takové to, že jako když nemusím být s lidma, tak nejsem. A snažím se tomu vyloženě vyhýbat, maximálně tak si domluvat třeba schůzky, když už mám nějakou příležitost. A hodně mi pomáhá právě doma uklízet. A to vím, že se jako hodně, hodně ženám stává, nebo slyšela jsem to několikrát, že přímo před tou menstruací hodně ženy uklízí. Takže já se snažím hodně uklízet a pročišťuju si ty myšlenky. Já mám strašně moc negativní myšlenky v této době, v, v, v této fázi a mám problém udržet emoce na úzdě, takže je důležité se mnou jako nejlepěr nic neřešit tady třeba v této fázi. Takže vlastně rada pro Lukaše. <laughs> to si tam všechno vlastně dojdete k té knížce, takže to vám tady nemusím ještě víc rozebírat, no to je, jak jsem říkala, na samotný podcast. Je vhodná pro úplně každou ženu, která má vlastně aktivní oprochází prochází nějakým měsíčním cyklem. Takže tím myslím třeba, že to úplně není vhodné pro ženy v těhotenství nebo pro ženy v po přechodu, protože tam už to neprochází tím stejným cyklem, kterým prochází vlastně zdravé ženy, které uh, normálně mají tady tenhle cyklus. Nejsem si úplně jistá. Mám pocit, že v té knižce psali i to, že to úplně neplatí u žen, které berou hormonální antikoncepci. Já nechci kecat. Mně se to možná plete s něčím, ale já mám prostě dojem, že tam to bylo jako psané, že tím, že vlastně si to tam dávají do těla jako umělé, tak ty hormony jsou trošku jinak. Já nechci kecat, opravdu je to trošku takové, jako, že jsem, tím nejsem prostě jistá. Doporučovala bych ji ale přečíst i mužům, především kteří mají e, doma nějakou ženu. Myslím třeba, ať už je to segra, nebo je to mamka, nebo je to prostě partnerka. A jak, jak tomu říká Lukáš, je to prostě návod na ženy, <laughs> jak se k ní chovat a jak s ní mluvit v určitých situacích, v určitých fázích. A třeba Lukáš se mě jako hodně dlouho ještě i ptal, v jaké jsem přidana ohodnota té knížky je určitě při, v tom plánování, které dny máte co dělat, kterou konkrétní činnost. Já jsem třeba tuhle knihu jako celou ani nedočetla, protože v době, kdy jsem ji četla, tak jsem měla menstruaci velmi nepravidelnou a ty konkrétní dny, které tam byly rozepsané, mi nevycházely a mě to melancholicky prostě štvalo. A tím pádem jsem to jako nedočetla úplně ty konkrétní rady. Ale já si myslím, že kdo má jako všechno pravidelně, nebo už i já teďka, tak v každém tom dnu byly konkrétní rady, který den toho cyklu máte co dělat, třeba i jako co jíst a co co dělat za činnosti a tak a podle mě to je úplně boží. Mně kniha pomohla především v té sebelásce a v lásce vlastně k tomu tělu i přes tady tyhle věci, protože já jsem měla velmi, velmi, velmi bolestivou menstruaci. Naštěstí už se to srovnává, to už jsem tady myslím, že říkala. Já jsem jako nesnášela, netěšila jsem se na to a měla jsem jako totální PMS a jako strašně to všechno odnášelo, jak moje práce, tak Lukáš, všechno v okolí. A mě tahle knížka pomohla tak jako pochopit, kdy co mám a nemám dělat. A taky mi neskutečně pomohla vlastně v plánování celého toho měsíce, kdy je nejlepší právě se vytvořit čas třeba na schůzky, kde je nejlepší čas něco tvořit, malovat, chystat a kdy je třeba nejlepší čas plánovat. A taky jako třeba co se týče cvičení, tak jako vědět, že nebudu hodit do fitka prostě celý ten měsíc, zajdu si jenom tehdy a tehdy, protože na to budu mít největší sílu energii, budu na vrcholu sil a tak. Takže tohle mi vlastně ta kníčka dala asi jako nejlepší věc. Tak to by bylo ode mě všechno. Já tady už sedím hodinu, už hodinu nahrávám a normálně nevěřím, že jsem nahrála takhle dlouhý díl úplně sama, protože, jak jste si všimli, předchozí dvě epizody byly poměrně krátké, měly kolem 20-30 minut, tak tohle bude mít teda mnohem víc, protože jsem se tady docela ruskycela. Takže vám moc děkuju za poslech tohohle dílu. Jsem ráda, že jste doposlouchali až sem. Já se na vás moc budu těšit u dalšího dílu, který by měl být na téma emoce. Toho se jako popravdě malinko bojím, bude to docela jako složité a já doufám, že mě nebudete brát třeba úplně za slovo všechno, co tam řeknu, protože ty emoce jsou strašně jako neúplně dobře uchopitelné téma, ale zároveň pro mě hrozně důležité. A já jsem měla totiž zpracované to téma, už někde jinde nachystané, jenomže Prostě, jak to bylo někde v elektronické podobě, tak se to prostě smazalo a já to teďka trošku vařím z vody a doufám, že se mi podaří ty témata dobře uchopit. Snažím se tam říct co nejvíc příkladů, ale bohužel mi to moc nejde. Nějak mi ten mozek teďka na ty emoce nefunguje, nemám na to dobrou fázi, ale snad se mi to podaří. Při nejhorším bych první nahrála něco úplně jiného, možná nějaký life update nebo něco, ale to vám když tak dám vědět ještě v průběhu týdne. Já věřím, že to budou ty emoce, protože už mám v polovinu zpracovanou a nechci to odkládat. Tak se mějte krásně, určitě budu ráda, pokud mi tady zanecháte na YouTube like, pokud jste na jiných platformách, tak pokud jste ještě neodebíráte, tady tenhle podcast budu moc, moc ráda, když ho budete odebírat a samozřejmě uh, mě můžete sledovat i na mém osobním Instagramu a na Instagramu Sebelásky a všechno tady tohle, však to asi znáte, všechno máte v popisku a já se na vás budu moc, moc těšit u dalšího dílu, který by měl být snad ve středu. Ještě vám to upřesním, tak se mějte krásně a já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Ahoj!